0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo, ihr Lieben, jetzt wieder die Säcke von Sensibility. Heute möchte ich mich mal kurz mit dem Thema Loslassen beschäftigen. Loslassen in aller Munde, wie immer. <lacht> Jeder möchte am liebsten seine Schatten, seine seine unangenehmen Gefühle, alles, was im Tagtäglich so hm, die Laune verhagelt, irgendwie loswerden, was aus der Vergangenheit noch unverarbeitet ist. Möglichst auch was in der Zukunft ein erwartet. Immer im Hier und Jetzt sein. Und bloß alles drumherum loslassen. Manchmal fühle ich mich selbst so, als ob loslassen gar keine freiwillige Entscheidung mehr ist, sondern ja also so ein bisschen auch schon zur Verpflichtung und zum Zwang wird. Wobei ich dann auch ähm, wieder in meine meine Ruhe komme. Ich bin ja da ganz gern in der Meditation zu Hause, weil das für mich einfach am besten meine... Meine Wahrnehmung fokussiert wieder auf mich, ja, von außen nach innen. Das ist ja immer das Thema bei uns Hochsensiblen, dass man eigentlich sehr viel wahrnimmt. Sehr intensive Reize, da ist ein Geräusch, dort ist was, da schreit der, da fühle ich das, da ist mein Körper gerade am Zicken, am Zwacken. Ähm, da werden gerade Signale von Körper, weil irgendwas klemmt ans gesendet. Also entweder ist man zu sehr mit dem Innen beschäftigt oder zu sehr mit dem Außen. Das ist immer so ein reizvolles System. Bei <lacht> so würde ich sagen. Insofern ähm, ja, gilt es da immer wieder in den Fokus zu kommen, in die Ruhe zu kommen. Und dann komme ich auch ganz schnell wieder von dem Ego-Trip runter. Also das heißt ganz schnell. Mittlerweile funktioniert es schneller als vorher. Also bei mir persönlich, ich kenne auch nicht wirklich einen Hochsensiblen, der seine Emotionslage ad hoc regulieren könnte. Also es bedarf viel Training und Übung und vielleicht einer bewussten Entscheidung an dem Punkt, bin ich vielleicht auch noch gar nicht, das kann ich nicht be beurteilen. Sag niemals, nie. Es gibt bestimmt Menschen, die können es, aber ich muss sagen, für mich ist das auch ein klares Kriterium, dass einfach eine intensive Reizwahrnehmung, eine intensive Sinneswahrnehmung, sagen wir es mal so, also unsere fünf Sinne, Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, ja, ähm, die im Innen und im Außen stattfinden. Ähm, ja, lasten uns schon ganz gut aus und errufen dann natürlich in uns auch körperliche Empfindungen, die unser Gehirn dann wiederum matcht mit ja, Gefühlen und Emotionen, die auf Verstandesebene oder auf ego auch mal so entstehen, ähm, weil man das Gefühl kennt, zum Beispiel es zwickt im Bauch, bei mir immer ganz gerne oder so ein ungutes, flaues Gefühl im Magen irgendwie, das dann bei mir ganz schnell in die Assoziation meines Gehirns Angst, Bedrohung, Aufruhr. Also das ist ein Gefühl, das ich eigentlich äh, das ist für mich schon Normalzustand. Also habe ich mein Leben lang gehabt, habe ich mitgelebt, ist für mich ja, schon das ist so gewisse Weise ein Heimatgefühl. Ja. Ähm, ich lache jetzt drüber, weil ich damit gelernt habe, umzugehen. Aber es ist natürlich alles andere als lustig. Und ich verstehe es, wenn das für einige andere ähm, auch noch ein Prozess ist. Für mich ist es auch immer noch ein Prozess. Nur ich bin persönlich der Meinung, ich nehme es gerade mit Humor, soweit es geht. Ich habe auch Phasen, da kann ich manche Gefühle, die so intensiv sind, die Emotionen, einfach aufgrund dieser intensiven Sinnes- und Reizwahrnehmung, da kann ich mich ganz schlecht von distanzieren und da braucht es auch wirklich Tage oder Wochen um aus diesem Loop. Man hängt ja dann ganz gern auch in diesen emotionalen Grübelschleifen manchmal fest, wobei ja ich da auch übe mich in Achtsamkeit, Pausen, Atmung, viel Meditieren. Also für mich ist es jeden Tag, ich habe vor kurzem wieder eine interessante Studie gehört, das war mir gar nicht bewusst. Also klar, Meditation ist bestimmt nicht für jedermann, aber dass es doch so eine Quote gibt, laut Studien, dass man sagt, okay, 60 aller Meditationsanfänger brechen ein regelmäßiges Meditieren, noch kürzester Zeit wieder ab. 40% bleiben dabei. Also fand ich schon eine Sache, aber es erfordert echt so eine gewisse ähm, Ausdauer, ein Nichts von sich erwarten, ein In Ruhe sein können, es auszuhalten, auch diese Körper und ja Wahrnehmungen, die dann kommen und die Gefühlswahrnehmung und diese Stille. Also für mich ist Stille ja auch immer sehr bedrohlich gewesen früher und mittlerweile die Stille der Meditation ist für mich so eine Sache, die kann ich meistens genießen. ja Sag niemals nie, es gibt solche und solche Tage. Aber ich bin ja ausgegangen von dem ganzen Thema loslassen. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber ich denke, ähm, ihr wisst, worum es geht. Es geht einfach darum, dass sensible da vielleicht ein größeres Thema, also es ist jetzt nicht wertend gemeint, weil ich einfach sage, wir nehmen intensiver wahr. Und dadurch ist es auch der Loslassprozess einfach ganz natürlicherweise mehr Tiefe äh, wenn schon der Verarbeitungsprozess eine Tiefe hat, ja, also es, es zieht sich einfach. Und auch das ist nicht zu bewerten, von wegen die brauchen länger und sind langsamer und so, aber auch nicht äh, weder auf noch abzuwerten. Ja. Also weder manche sind schneller noch manche sind langsamer. Darum geht es nicht. Das hat einfach eine andere Tiefe, wird auf einer anderen Ebene wahrgenommen und äh, anders im Gehirn verarbeitet und abgelegt. Das führt einfach ja, zu einer anderen Endausgangsbasis und einer anderen Start und Ende, also anderes Start und Ende für uns. Und ähm, ja, loslassen ist deswegen immer so eine Sache. Also gerade wenn man natürlich Wunden hat, ähm, Sensibilität hat für mich, wie gesagt, immer, das habe ich jetzt schon in einigen Podcasts erwähnt, aber ich werde nicht müde, es zu tun, weil es gibt da diverseste Theorien. Eine sagen, ja, es ist halt einfach eine Evolution oder halt einfach ein genetischer Unterschied. Also es heißt, es ist einfach eine Sache, die die Natur geregelt hat. Es ist angeboren, dann gibt es wiederum, ist also noch nichts wirklich wissenschaftlich bewiesen. Es gibt Leute, die sagen, es ist reine Vererbungsgeschichte, beziehungsweise Vererbung gemischt mit Erfahrungen. Ja, und da würde ich auch sagen, da falle ich schon auch ein bisschen eher mit rein. Aber nachdem es auch noch eine dritte Kategorie gibt, finde ich mich da eigentlich mehr zu Hause, dass man sagt, also sag niemals nie, ich möchte mir da kein Urteil erlauben, aber für mich, von meinem Herzen her, ist es vom Gefühl her stimmig, dass es eigentlich immer mit ähm, inneren Wunden zu tun hat, ja, also weil einfach der Mensch von Natur aus so konditioniert ist oder jeder jeder Organismus, dass er einfach eine ausgeprägtere Reizwahrnehmung nur entwickelt im Überlebensmodus und äh, das ansonsten gar nicht braucht. Das ist vom System nicht so vorgesehen, dass das Gehirn so viel Reize gleichzeitig und Gedanken und Signale verarbeiten muss. Das ist ja einfach pure Überforderung. Das macht es eigentlich nur in Ausnahmesituationen, weil das ein ganz schöner Energieverbrauch ist. Es ist einfach mehr Energie, die man dadurch verbraucht. ja. Also jetzt nicht, weiß ich nicht, körperlich, es müsste mal untersucht werden, ob man dadurch ein bisschen schlanker bleibt und mehr essen kann, weil man natürlich auch mehr verbrennt, <lacht> keine Ahnung. Aber ich meine jetzt mehr Lebensenergie, es kostet einen halt alles ein bisschen ja anders Kraft, würde ich sagen, es ist ein anderes Energiemanagement, das Hochsensible betreiben. Und insofern ist Loslassen schon mal eine Lebensaufgabe. Äh, wie gesagt, für mich hängt es halt so ein bisschen mit Traumatisierungen zusammen, die, die ganze Hochsensibilitätssache. Ich bin also einer der Fraktionen, der sagt, ja, da müssen in gewisser Weise Wunden da sein bei den meisten Menschen, also bewusst oder unbewusst, ja, also ich war mir auch nicht so bewusst, dass es transgenerational so viel Altes, das nicht mir gehört, in mir schwingt, epigenetisch. Ähm, natürlich auch Vererbung, mit dem ich gar nichts zu tun habe und frühkindlich auch Geburt, das kann ja auch kein Mensch wissen. Ne? Und was man halt so weiß, sind so bewusste Schocktraumata oder Entwicklungstraumata so ungefähr. Man hatte eben Eltern, die... Ähm, keine Ahnung, sehr mit sich beschäftigt waren oder ihren eigenen Themen oder selber überfordert waren oder sowas und dann hat man einfach weniger Liebe, weniger Bindung, weniger ähm, bedürfnisgerechtes äh, Leben gehabt und dadurch einfach seine seine Wunden, die entstanden sind, was ähm, ich versuche für mich, das alles immer sehr sehr rational zu betrachten. Also dass diese Sicht auf die Dinge ist bei mir auch nicht gestern entstanden. Wie gesagt, ich bin jetzt 40 und äh, lasst mich überlegen, äh, 30 <lacht> vielleicht ich darüber äh, äh, prozessiert habe, um irgendwie für mich so dahin zu kommen, dass das alles für mich echt einen Sinn ergibt und für mich äh, nichts mit Schuld zu tun hat. Wie gesagt, jeder Mensch gibt in seinem Leben das Beste und ich habe da keinen Bock, meine Energien auch noch, ich habe sowieso schon hohen Energieverbrauch, ich muss die nicht für solche negativen Sachen wie Schuld rausschmeißen, da möchte ich nicht lang drüber grübeln, aber zugegebenermaßen ähm, Beziehungsthemen belasten mich schon immer ein bisschen mehr als andere also wenn es um Loslassen geht, so Themen die für mich ganz krass sind also ähm, Freundschaften loszulassen Menschen ja gehen zu lassen, einfach aufgrund der Tatsache irgendwie so Angst vor allein sein oder Angst vor abgelehnt werden, ausgestoßen werden, Isolation, sowas ist für mich schon immer so ein bisschen eine Sache, da habe ich sehr tiefe Wunden aufgrund meiner eigenen Geschichte und da arbeite ich sicher auch noch eine Weile dran, das Ganze aufzuarbeiten, aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man es Sieht, dass man den Mut hat, es zuzugeben, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung einzufordern und, und dann einfach weiterschaut, weil es gibt einfach schon viel zu viele Menschen, die da nicht hinschauen wollen und dann in, in, in Schuld, in Klassifizierung, in Abwertung, in Kontaktabbruch handeln und denken, ja, mag ich nicht, ich stehe dazu, wenn ich was, ja, wenn ich vielleicht auch manchmal emotional in Beziehungen überreagiere, kann ich mich dafür durchaus entschuldigen und dann kann ich aber auch rasa machen und es loslassen. Ja, manche Leute gehen dann in die, in den Kontaktabbruch, dann sage ich aber einfach die Verantwortung, also ich bin ja schon ein Riesenmensch und habe mit Verantwortung ein rieses Thema, also dass ich mir jeden Schuh anziehe, das ist <lacht> so ein bisschen bei mir, wie sage ich, ähm, erblich bedingt oder anerzogen ganz enorm in meinen Genen. Ich bin für alles und jeden verantwortlich und für die Stimmung von jedem und die Laune und äh, das ist ein Punkt, an dem ich auch schon lang auf dem Schirm habe und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger arbeite, aber ich muss sagen, ich bin mir da sehr bewusst. Klar, jeder von uns macht Fehler, jeder von uns darf lernen und ich habe da aber wieder vor kurzem eine Erfahrung gemacht äh, und darf da mich jetzt auch ein bisschen in Loslassen üben, weil man kommt manchmal halt einfach tief in seine Emotionen rein. Gerade wenn es um alte Wunden geht, kann man das schon mal speziell als Hochsensibler oder würde jetzt mal sagen als jemand mit Wunden. Also Trauma ist für mich nichts Schlimmes mehr. Je mehr ich mich damit beschäftige, es ist eine, tiefe Verletzung, die jeder von uns trägt. Jeder Mensch hat XY Traumata. Sei es nur ein Kontaktabbruch, das kann alles Mögliche sein. Es gibt Menschen, die haben Unfälle erlebt, Kriege, Vergewaltigung, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was an Menschen alles Schlimmes widerfahren kann. Ja. Das sind natürlich klassische Schocktraumata, aber es kann für ein Kind auch, wenn die Mutter eine Depression hat oder den Kontakt, den Augenkontakt abbricht oder es schreien lässt. Da gibt es diverse Sachen, was für ein Kind auch schon ein Traumata frühkindlicher Natur sein kann oder schon während des Geburtsvorgangs, man steckt die irgendwo fest. Also da möchte ich mit Traumadach völlig bewertungsfrei umgehen, weil es einfach in jedem von uns ist, weil es zum Leben dazugehört, weil es einfache Wunden sind und weil wir da keine Schuld irgendwer wirklich dran hat. Meiner Meinung nach, jeder gibt sein Bestes. Und auch eine gewisse Form von Normalisierung im Umgang damit. Also ich, Wie gesagt, wenn man denkt, so, oh, der ist dramatisiert, der hat ja irgendwie also, hat einen Knacks weg und da muss man vorsichtig mit sein mit dem und äh, sagt die noch, sie ist hochsensibel, Dann muss man mit der wie auf Eiern reden. <lacht> Darum geht's nicht. es nicht. Äh, ich kann auch durch was aushalten, ich kann es auch reflektieren. Ich brauche vielleicht manchmal länger, um meine Gefühle zu durchleben und komme aber dann auch zu einem zu einem Entschluss und wenn ich da was falsch gemacht habe, kann ich mich da erst sagen, ja sorry Leute, du, du, das ist mein Anteil der Geschichte, dann ist die Sache für mich auch wieder gut. Früher war das mal so, dass ich dann in Kontaktabbruch gehen muss. Mittlerweile ist es mir so, dass ich nicht mehr in den Kontaktabbruch gehe, sondern äh, mich mehr auf mein Energiemanagement berufe. Das ist für mich was vollkommen anderes zu sagen, ich möchte meine Energie da nicht mehr reingeben, ja. Und zum Beispiel, wenn man jetzt mal Instagram anschaut, ja, ich habe es mir heute auch wieder gedacht. Ich folge vielen Leuten, weil ich sie toll finde. Und ja, dann gibt's dann auch Leute, denen sage ich, die sind super, die sind toll, die sind nett. Mit denen habe ich ja kein Hühnchen zu rupfen. Aber da möchte ich meine Zeit und meine Energie trotzdem nicht mehr reingeben, weil es einfach nicht meiner Frequenz entspricht. Also weil es einfach nicht meinem Bewusstsein, meinen Themen, meinem Herz es fühlt sich einfach für mich nicht gut und richtig an. Da sagt mir mein Körpergefühl was anders und da nehme ich mir dann mittlerweile schon auch mal die Freiheit, da einfach äh, die zu defrinten oder eben nicht mehr zu abonnieren oder was auch immer. Aber das ist dann für mich was anderes. Energie nicht mehr reingeben als Kontaktabbruch. Also es ist irgendwie eine Form von liebevoller Selbstfürsorge für mich. Ja, Aber da muss man auch immer echt schauen, finde ich, dass das Ego da nicht mitschwingt. Also ich merke das schon auch, wenn ich sage, okay, es ist jetzt was doof gelaufen oder irgendwie ein unguter Beigeschmack. Als Hochsensibler hat man da immer seine guten Antennen. Ja, also wie gesagt, Reizvernehmung, Empathie, aber eben auch aufgrund vielleicht der Situation, die man schon erlebt hat. Aber warum ist eigentlich prinzipiell egal? Fakt ist, man hat Und es bleibt nach jedem Konflikt, nach jeder Auseinandersetzung doch immer irgendwo ein negativer Beigeschmack, ob es ausgetragen wurde oder nicht. Ähm, für mich ist das aber so, ich möchte es nicht mehr in meinem System haben. Ich versuche das danach einfach wirklich loszulassen und in die Vergebung zu gehen. Also Metameditation, ich habe ja mal eine aufgenommen und ich werde mich mal wieder stärker mit den Meditationen jetzt langsam so einkruben. Ähm, einfach den Fokus, einfach in Anführungszeichen den Fokus auf sich selbst, ähm, Hono, Honopono ich kann mal nicht aussprechen, das hafajanische Wort, ähm, dieses Vergebungsritual, wir haben ja bei, bei Laura, Laura Marlina Seiler in dem Kurs gelernt, das ist auch super, einfach sich selbst vergeben, anderen vergeben, sich einfach nur, also das heißt einfach, da geht es gar nicht um einfach, das ist eine Sache für sich, da gehe ich auch mal ein anderes Thema drauf ein, Vergebung bedeutet für mich nicht, dass ich dem anderen sage, ja, du hast das toll gemacht, mich zu verletzen. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, meinen Anteil mir zu verzeihen und, ähm, ihm seinen, sein zu lassen und ihm auch zuzugestehen, dass er eine andere Meinung hat. Ähm, auch vielleicht manchmal lernen sich, dass man sagt, okay, dann kommen wir nicht überein. We agree to disagree und gehen dann eben unsere Wege verbleiben, aber in so einer Form von Frieden. Das ist mir einfach immer wichtig beim Loslassen, dass man einfach, dass ich meine Energie bei mir behalte. Und deswegen ist Loslassen für mich auch was, was mit Energie zu tun hat, mit dem, ja, dass ich da einfach nicht mehr mich mit beschäftige und ähm, die Leute der Leute sein lasse und ich, ich bin. Und das ist für mich aber echt ein schwieriger Prozess, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist schon so eine Sache, gerade wenn man mit so ähm, Mobbing-Themen mal zu tun hatte, die dann solche Glaubenssätze in einem hinterlassen haben, hat ja sicher auch jeder von uns schon mal erlebt oder von seinen Eltern mitgekriegt, so dieses, ich bin nicht gut genug oder ich werde nur geliebt, wenn XY, ja und dann natürlich, wenn man da eine Kränkung erfahren hat in dem Bereich, ähm, dass man zum Beispiel nur, wenn man die Meinung hat oder eben das Ganze vertritt oder das Ganze so sieht, wie derjenige eben so angenommen wird, dann ist das natürlich immer sowas, wo das Ego dann gleich losspringt und einem die Wut hochkommt und der Frust und äh, die Aggression und was weiß ich alles. Ähm, und das versuche ich einfach schon zu sehen, das anzunehmen, aber das, das sein zu lassen einfach irgendwie mein Herz dafür zu öffnen, für diese Gefühle, die da da sind. Schaut mal, die wollen alle gesehen werden. Mein inneres Kind, das, das hat noch so viel Wut und Trauer, das, das hat es noch gar nicht ganz verarbeitet und es kommt immer wieder und sagt, hey, ich bin traurig. Dieses Erlebnis, das macht mich traurig und ein anderes Erlebnis macht mich total wütend und warum hat er mich jetzt so angefahren und warum hat er jetzt so reagiert und warum hat er mich im Stich gelassen, warum hat er mich alleine mitgelassen, warum war das und jenes. Ja und dann ja, versuche ich es nach bestem Wissen und Gewissen da sein zu lassen, mir dafür Zeit zu nehmen und danach erst zu reagieren. Je nachdem, wie tief die Wunden sind, ist mir vor kurzem auch mal wieder passiert, wie alt sie sind und, und wie sehr das äh, getriggert wurde. Da habe ich auch einen Fehler gemacht oder sagen wir mal so, bin übers Ziel hinausgeschossen. Und da sage ich auch mit der Ja, kann ich mich dafür entschuldigen, habe ich mich dafür entschuldigt. Aber das gehört eben auch zum Sinn Menschsein dazu, zum Erlebnis, dass man mal einen Fehler macht und übers Ziel hinaus schiebt. Fehler, es ist auch wieder so eine Definitionsfrage. Das Wort gefällt mir auch nicht. Ich benutze es zwar auch immer wieder, weil es in mir so tief verwurzelt ist, gesellschaftlich, erziehungstechnisch richtig reingedrückt wurde. Aber ich erziehe mich da echt gerade um, im positiven Sinne, dass ich einfach sage, es sind einfach Lernerfahrungen. Es sind wirklich alles nur Erfahrungen, Bewertung, setzen wir selber. Fehler ist eine negative Bewertung, die will ich einfach nicht mehr setzen. Ich habe das getan, auf bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aus einer Impulsivität heraus und ich nehme mir einfach vor, gerade wenn ich reizüberflutet bin, wenn ich da nah am Thema an meine Wut rankomme, an, an, an meine tiefe Trauer meines inneren Kindes, wenn ich da rankomme, dass ich mir dann erstmal, wie gesagt, mehr Zeit für mich nehme, mehr Ruhe für mich nehme, das Ganze setzen lasse und versuche, dann erst zu reagieren. Also eine große Zeit zwischen Reiz und Reaktion zu setzen. Darum geht es mir prinzipiell, dass man nicht sofort aus dem Reiz heraus quasi in die Emotion, in das Gefühl und dann in die Reaktion geht. Also es, es war so eine Sache, die mich eigentlich getriggert hat. Möchte ich jetzt gar nicht genau eingehen, es hätte jede Sache sein können, die mich in der Form so tief triggert. Und dann war es halt einfach, ich war so, also ich, ich habe mich tagelang wie nicht dissoziiert, aber wie in einer anderen Welt gefühlt und hatte wahnsinnige Angst und wahnsinnigen Schmerz und bin dann bei dieser Person gelandet und bin dann natürlich mit meiner Emotion ich konnte die gar nicht mehr richtig in Worte fassen ja das war so ein bisschen ich weiß nicht, dissoziiert man wird dann auch sehr unklar finde ich, wenn man in dieser tiefen Wunde drin steckt und sich da nicht schafft, rauszumanövrieren in dem Moment, dann ist alles wie so im Nebel. Und dann ist es für mich so, wenn ich aus diesem Traumata heraus reagiere, auf diesen Reiz und auf diese Emotion, dieses alte Gefühl heraus, dann, wie gesagt, komme ich nicht mehr auf den Punkt, dann fehlt mir komplett die Klarheit. Es ist einfach nur noch ein Akt der Verzweiflung, der Hilflosigkeit und ich versuche noch die Worte zu finden. In dem Fall war es dann so und habe die aber nach außen gebracht. Und naja, also das kann dann natürlich beim anderen auch mal was auslösen. Das ist dann schon äh, ja, wahrscheinlich für die Person nicht so toll gewesen und äh, haben dann nochmal drüber geredet. Und meiner Meinung nach war es dann für mich klar und ich hoffe auch für die Person zumindest habe ich nachgefragt und wurde das bejaht ähm, ja und so ging es dann für mich auseinander ja und dieses Loslassen wenn man das jetzt mal exemplarisch dafür nimmt ist für mich auch ein energetischer Akt weil ich grübel dann danach und ähm, habe ich da alles richtig gemacht? Und man verurteilt sich auch selbst, muss ich auch sagen. Also gerade wenn man tiefe Wunden hat und aus diesen Wunden heraus reagiert, wo wobei man sagen muss, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, es ist alles entschuldbar. Das würde ja quasi so alle Gewalt dieser Welt irgendwie rechtfertigen und erklären. Aber ein gewisses Verständnis habe ich für jeden, der sich so offenbart und dann sagt, du, oh, Sorry, das tut mir leid, das ist schief gelaufen. Ich habe dann irgendwas festgesteckt. Und insofern, das habe ich getan. Und sobald ich das getan habe, soweit bin ich zumindest mit meiner Entwicklung, dass ich dann sagen kann, okay, es ist für mich geklärt, jetzt ist es an der Zeit für mich, das aus meinem System rauszukriegen, für mich in mir zu vergeben, dass ich so, naja, in Anführungszeichen, Impulsiv, unmenschlich, also es war jetzt, also unmenschlich, es war vielleicht schroff, ja, ähm, unklar wahrscheinlich, sicher nicht freundlich, aber ich muss sagen, also ganz unbegründet war es auch nicht. Das ist immer, jeder hat, es ist eine gute Portion Missverständnis auch dabei gewesen, ja, ist okay darf unterschiedliche Meinungen entstehen. Aber dann doch wieder das Ganze von sich zu geben und sich selbst dafür zu vergeben, dass man mal so im Gefühl stecken geblieben ist und dann doch zu schnell, zu impulsiv war, das finde ich auch gerade bei uns Hochsensiblen. Ähm ja, sehr wichtig, weil man sich dann oft selbst sehr abwertet und sehr in den in den Minderwert gerät, in die Selbstverletzung zum Teil, finde ich, das Selbstvertrauen leidet dann bei solchen Sachen schon sehr, und das hindert einfach jegliche Form des Loslassens für mich. Und dann finde ich auch eben gut, sobald ich das irgendwie vom Kopf her, vom Verstand her so versucht habe, einzuordnen, das auch körperlich loszulassen, auch das Risiko einzugehen, dass man den Menschen, dass man da keinen Kontakt mehr hat oder dass man da, ja, vielleicht auch deswegen, weiß ich nicht, falls man sie über den Weg läuft, dumm angeschaut wird oder sich da vielleicht das eine oder andere verbaut hat oder was auch immer, der eine oder andere Kontakt verloren geht, aber einfach sagen, ja, ich habe für mich das nach bestem Wissen, Gewissen, aufgelöst, versucht zu klären. Und jetzt kann ich es für mich auch geistig, körperlich und energetisch abwickeln und für mich in meine Selbstvergebung, in mein Mitgefühl gehen. Eine Meta-Meditation, Meta, sorry, Meta, Mitgefühlsmeditation also die könnte ich den ganzen Tag machen, die hilft eigentlich bei allem, weil bei uns Hochsensiblen ist einfach das A und O, ich spreche es in jedem Podcast, Anna, weil es ist einfach so, die Selbstakzeptanz, denn ohne die klappt eigentlich, eigentlich gar nichts, also es geht faktisch gar nichts. So, auf den Punkt gebracht, Loslassen ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet, der Je nachdem, wie tief so eine Verletzung sein kann, sich sicher ein länger dauert und bei uns wahrnehmungsintensiven mit längeren Verarbeitungsprozessen bestimmt auch seine Weile dauert. Also setzt euch das nicht unter Druck. Und ihr dürft loslassen. Lasst euch nie sagen, ihr müsst loslassen. Schaut, wann für euch der richtige Zeitpunkt gekommen ist zum Loslassen. Manches kommt auch wieder hoch. Und dann ist das aber auch alles gehört zum Prozess und man darf dem Ganzen vertrauen, dass es irgendwann der richtige Zeitpunkt ist, es loszulassen. Es gibt bei auch so ein paar Themen, die ploppen wieder und ich, hä, habe ich doch irgendwie gefühlt schon losgelassen. Ja, aber dann gibt es dann irgendwie noch eine andere Komponente in abgewandelter Form oder ein Gefühl, das da noch dran hängt, sich da drauf gesetzt. Insofern loslassen in jeglicher Form ist immer ein Prozess, der bei einem kürzer, beim anderen länger dauert. Vergleiche bringen da leider gar nichts, sind nur total ja unangebracht, führen nur zur Selbstabwertung, zur Verletzung der eigenen Seele, des eigenen Herzens, des eigenen Selbstwerts. Und ja bringen euch leider eurem Herz und eurer Selbstakzeptanz und meiner natürlich dies auch exzessiv tue, nicht näherbar, aber we live and we learn, so lasst uns einfach weitermachen. Das war mein Wort zum Sonntag oder zum Loslassen. Ich wünsche euch was, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei. Es würde mich freuen. In dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.